0: Добрый вечер, в эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 8 ноября 2019 года, я вас приветствую в нашем эфире. Это уже третий выпуск программы «Русский взгляд» после нашей конференции в Женеве, после презентации Вот. И я хочу сразу сказать, что, конечно, у программы «Русский взгляд» временно будут такие перемены в плане выпусков, в плане, в общем-то, чередований, в плане плане их выпуска по, по дням недели. Я так полагаю, что... Ну, и объясню, объясню, в чем дело, чтобы, в общем, публика поняла. Ну, вот. Я так полагаю, что интерес к нашему проекту будет большой. И в этой ситуации, в общем, надо понимать, что политикой э, в России... Э, э, и, ну, я не занимаюсь политикой, но вот такими политическими комментариями тоже нельзя заниматься. Э, э, и, там, политической публицистикой какой-то. Вот. И поэтому... Конечно, придется от этого отойти, потому что, в общем-то, нужно выбирать что-то из из двух, в общем, направлений. То есть первое направление – это то, чем я занимался попутно. То есть я, кроме всего прочего, занимался какой-то деятельностью. И второе направление – это сейчас направление, так получается, что это будет медицинское направление. Хотя мы занимались... Прикладной физикой, химией. Но теперь это медицинское направление, причем очень серьезное. Результаты наших опытов мы мы озвучили, но после этого появились еще результаты. Мы понимаем, что полученный нами элемент в результате преобразования низкоэнергетических ядерных процессов, мы так вот, я так сейчас говорю, выражаясь более-менее на таком специальном языке. Ну, значит, ну, мы, значит, называя это другим, таким более понятным термином, трансмутация, то есть преобразование из одного элемента в другой элемент, мы получили, в общем-то, фактически очень мощный медицинский минерал, биоминерал с позитивной деятельностью. Значит, в данном случае это железо, которое которое является э, одним из важнейших э, микроэлементов в организме человека, из которого состоит кровь, в основе основе крови как раз железо. И теперь уже понятно, что и действие на человека, оно тоже позитивно и благотворно. Ну, то есть те люди, которые получали наше железо, у них уже, в общем-то... Созданное железо, опять же, оно отличается молодое от старого, вот, как бы, значит, то есть живое железо, назовем так, они, у них разжижается кровь, вот, кровь становится, в общем-то, так сказать, немножко другой по консистенции, вот, и начинается, в общем, процесс такой вот улучшения вот, состояния. Значит, из, это улучшение состояния, такое отвлеченное понимание понятия. Вот, а вот разжижение крови, это такой важный, важный элемент. Значит, это означает, что кровь каким-то образом обновляется. Природу всего этого мы можем, я, можем предполагать, я только предполагаю. Ну, то есть об этом я могу сейчас рассказывать достаточно долго. Я хочу все подвести, в общем к теме, чем сейчас будем заниматься и почему мы категорически не будем касаться таких политических, околополитических около тем. То есть к нам будет приковано, ко мне лично тоже будет приковано определенное внимание. Вот. Пока это внимание мы не добиваемся, я хочу сказать, я этого внимания не добиваюсь. Вот. Потому что э, уже понятно, что если мы выйдем с широкой такой серьезной рекламной кампанией, то нас просто завалят заказами, а мы пока еще, в общем-то, не готовы откликнуться на них, вот. И поэтому нам нужна определенная тишина, в том числе, в общем-то, нашему, ну, проект, он двигается сам собой, есть круг людей, которые знают о проекте, которые сотрудничают с проектом, которые, в общем-то, заинтересованы, какие, участвуют в каких-то инвестициях, вот. Есть круг слушателей Агентства Русской Информации, который сложился из слушателей, читателей, а потом слушателей Агентства Русской Информации, с которыми я встречался. И я считаю, что мне необходимо, я просто обязан поддерживать, в общем-то, этот круг. И в этой ситуации нужно выходить с программой «Русский взгляд» хотя бы один раз в неделю. Этот раз в неделю будет по пятницам. Вот. В эти дни мы будем затрагивать, я буду затрагивать, ну, темы эзотерические, темы культуры, темы истории, ну, стараясь уходить вот от прямых вот этих вот политических вот, сказать, вопросов. Вот. По понятным причинам, потому что это дело касается медицины, и если, значит, за помощью или за вот нашим, как бы, вот этим продуктом обратятся люди, которые... Возможно, политически как-то так сказать, придерживаются других взглядов. Я не имею права им, в общем-то, отказать. Вот. Еще раз я хочу подчеркнуть, что это... Вот здесь тут пишут, что это, это панацея. Это не совсем панацея, а, вот, потому что существуют вирусы, существуют различные человеческие недуги, у которых, которые там лечатся другой природой. Или другими какими-то, так снадобьями. То есть, так можно выразиться. Это э, минерал, который, в общем, лечит кровь. Или не то, что лечит, а стимулирует э, создание ростки э, гемопояза. Вот, Гемопояс это то, что э, это то, что, в общем-то, включает в себя, э, кроме всего прочего, значит, крови, э, элементы крови, кроветворения и в том числе стволовые клетки, из которых появляются элементы различных органов. Вот, зарод, ну, клетки, значит, которые заменяют одрехлевшие клетки в органах. Ну. ну вот, тут задают вопрос, значит, Владислав Александрович, как насчет отдаленных результатов применения ваших добавок? Они же не исследованы. Ну, я думаю, что все, все очевидно достаточно. И м- мое мнение такое, я вот выскажу свое мнение, я значит, написал статью, я на нее ссылался, ну, вот, природа и физика биогенного действия, элементов, полученных холодным ядерным синтезом. Я так полагаю, что как раз холодный ядерный синтез, он лежит в основе жизни на Земле. Вообще жизни в космосе. Не то, что на Земле, а вообще в космосе. И элементы, которые появляются в результате, новые элементы, свежие элементы, в кавычки беру, эти свежие элементы обладают потенциалом энергетическим свойства этого потенциала, они современной физике пока неизвестны. Я могу предполагать, у меня есть на этот счет своя теория, своя теоретическая база, свой теоретический подход, но я не хочу, в общем-то, сейчас углубляться. Нужно будет, я, в общем-то, выскажу какие-то там штрихами. Мой подход, это не значит, что это готовая уже концепция. У меня есть свое понимание. Так вот, Современная физика, химия и и сопредельные науки, они они еще, в общем-то, не в состоянии понять природу вот этого потенциала. Но древние, скорее всего, об этом знали. Вот здесь я могу сказать совершенно однозначно, вот эта моя поездка в Перу, она сыграла определенную роль я как бы понял, что существовала цивилизация до нашей цивилизации. Ну, можно сказать, до потопа или еще как-то, в общем-то. А опять же, может быть, это все одна цивилизация. Мы являемся потомками, все равно, так сказать, физически, генетически, мы являемся потомками, наверное, тех людей. Но в нашей исторической памяти данных об этом ну, практически не сохранилось, кроме вот каких-то легенд. Но материальные вот эти вот объекты мы видели. В том же самом Перу видно, что это, в общем, понятно, что это не инки, а, значит, не не и в, в современную эпоху такое сделать тоже невозможно. Значит, камни Альян-Тайтамба по 600-800 тонн весом, из которых сложена крепость Альян-Тайтамба, она, как бы, эти камни невозможно создать даже в современную технологическую эпоху. Ну... Смысл в том, что к этому просто к этому наследию историческому нужно отнестись серьезно, когда-то, это, когда-то этим владели. Много источников на эту тему есть. И эти источники, в общем-то, не говорят о том, что это, сказать, это вредно. Более того, если на этом основана жизнь, то есть это вот та самая батарейка, те самые батарейки, которые и поддерживают жизнь. То есть вы имеете, получаете доступ вот к этим молодым химическим элементам, Значит, ваша жизнь, она поддерживается. Эти эти молодые химические элементы, они попадают в биогеоциноз. То есть не не так, что вы там вдыхаете и употребляете. Нет. Вы их получаете через, там, микроорг... через там, многоступенчатую переработку, какие-то микроорганизмы это перерабатывают, какие-то растения это включают в свой, в свой этот, э, обмен и тоже потребляют оттуда энергию. Далее вы э, значит, получаете, получаете эти элементы, значит, употребляли вот либо значит, продукцию из этих растений, в общем-то, либо какую-то животную пищу, когда животные тоже питались вот этими растениями. То есть, это, много, это многоступенчатый процесс. Вот. И человек, он, как бы, так сказать, в последней цепочке этого многоступенчества. Ну, как бы, там, я думаю, что там дальше цепочка идет. Понимаете, эти, эти, эти элементы свежие, они путешествуют, поддерживая жизнь на Земле. Вот это как батарейка. И в данном случае древние умели эти батарейки создавать. И использовать. Поэтому, когда вот, вот задаете вопрос, отдаленные результаты применения добавок. ну Какие могут быть отдаленные результаты применения батареек? Понимаете, так сказать. Вставил батарейку, она, батарейка, отдала свою энергию. Вот. Значит, вытащили, сказать, дальше пошли. Батарейка не может навредить электроприбору, для которого она создана, понимаете. Так и здесь. Значит, вот этот элемент, полученный холодным синтезом, свежий молодой элемент, обладающий этим биогенным потенциалом, потенциалом энергетическим, он не может навредить, в э общем-то, вот клеткам жизни, росткам жизни, потому что он как бы им отдает только энергию. На самом деле человеческая наука, она еще так делает только первые шаги в постижении тайн, Природы, тайн Вселенной. Вот. Еще, еще недавно там люди даже не подозревали, что, допустим, нужны там в, в человеку нужны микроэлементы. Ну, только Парацельс в 16 веке сказал, что очень нужны микроэлементы. Очень нужны микроэлементы. Вот как бы. Нет никаких вредных элементов, химических элементов. И могут быть только неправильные и вредные дозы. А потом вот ученые выяснишь, что, оказывается, значит, не так давно, Оказывается, даже ртуть нужна. Когда коровам исключили из рациона питания, на 100% исключили у коров из рациона питания ртуть, ну, то есть добились, значит, под... кормили коров, э, значит, продуктами, из которых была на 100% удалена ртуть. Ну, проверить биологическую роль ртути. Казалось бы, знаете, так сказать. Освободили там их там пшеницу, которая там, ну, видимо, как-то перерабатывали. Освободили эту пшеницу от ртути. Вот. Казалось бы, корова тут сейчас должна развиваться. Выяснилось, что после, после удаления ртути из пищевого вот этого, так сказать, элемента оборота, коровы перестали рожать телят. Либо они рожали мертворожденными, либо, в общем, вообще не рожали. То есть, оказывается, ртуть нужна в репродуктивном обмене, в репродуктивном механизме. Она необходима. Каким образом? Никто не знает. Это просто опыты, которые проделаны, проделаны были не только с фото, еще с другими элементами. И каждый этот элемент, который казалось бы вредный, страшно вредный, там свинец. Та же самая история. Тоже что-то там происходило. Но просто самый такой явный такой элемент это нарушение репродуктивной функции. вот вроде бы убрали там вредный элемент, совсем убрали. А вот нет. Нет, оказывается, он нужен. Дело в том, что сказать, какие-то атомы, они все равно нужны в организме. Они играют какую-то роль, они как бы подпитывают организм чем-то, подпитывают какие- какой-то своей энергией. Поэтому в медицине очень далеко еще до, в общем, понимания, что такое живая жизнь, что такое организм, что такое вообще генетика, они плохо понимают. И в особенности, как, то, что, что касается как раз вот этих молодых элементов. Вот. Мы, мы убедились, значит, данные вот этого костного мозга, они абсолютно объективны, вот, гемопоеза, то есть стволовых клеток, увеличение количества стволовых клеток в разы у мышей объективны. Чуть попозже будет э, у нас чуть попозже будут анализы, которые мы сделаем с людьми. Ну, как бы, так сказать, э, это, это будут такие, в общем-то правильные анализы. вот Сейчас мы, мы, мы эти анализы будем готовить. Ну, уже в целом, в целом, уже, в общем-то, ясно, в каком направлении все это будет видно. Так, Ара. Владислав Александрович, а если ли какие-нибудь серьезные данные по испытаниям на людях, имеющиеся данные только по мышам, а по человеку, по человеку ведь пока ничего нет? Может ли быть так, что на человеке новое железо будет действовать не так мощно, как на мышах? Ну, на человеке еще анализов нет. Но э, вот такие данные внешние, испытания, они уже есть. Я вам говорю, что, так сказать, кровь разжижается. Вот разжижается кровь. Это, в общем-то, видно... А знаете, как бы в возрасте старше, там, 35-40 лет, это такая серьезная проблема сгущения крови, загустевания крови, поэтому, в общем-то, часть болезней, связанных вот как раз с миокардом, то есть сердечные какие-то заболевания, они связаны с тем, что у человека, у людей загустевает кровь, и поэтому даже существует... Аспирин выпускается для разжижения крови. То есть каким-то другим способом не могут разжижить кровь, или там есть какие-то, какие-то очень такие серьезные там, препараты, которые вредят другим органам. А тут, вот понимаете, сказать, железо – вот основа крови. И все, кровь, кровь становится другой. Но опять же, объективные данные будут чуть-чуть попозже уже анализов. Вот есть, появляется энергия. Это тоже объективные, объективные данные ощущение э, самочувствия, понимаете, уходит аниме. Значит, Проблема анемии там в мире 30%, а в России вообще там, ну, пишут, что 50%. А какая Железо Железодефицитная анемия, то есть не хватает железа. Людям прописывают какое-то железо, оно, э, ну, вот, допустим, я знаю, там, значит, какое-то, ну, чуть-чуть помогает какое-то. То есть, ну, в основном, вот, если в России, еще недорогое брать, то... Это железо мертвое. Это мертвое железо, но не только не помогает, оно, в общем-то, возможно, и вытягивает энергию. То есть, когда вот эта батарейка, которая плохая, она вообще не рабочая. Вот если вы ее ставите, она там из другой батарейки, кстати, будет сосать энергию. Это тоже такой феномен, он существует. Оказывается, вот знаете, есть там автомобили, там два аккумулятора. Но если один аккумулятор совсем посажен, вот во совсем... И вы его поставите, вот, ну, есть там недорожники, два аккумулятора. Вы поставите второй аккумулятор, он такой посаженный совсем. А он будет вытянут из, того, вытянут из того, который есть, более-менее нормального. Он вытянет энергию, вообще машина никуда не поедет. Понимаете? Так и здесь. Мертвый элемент, он сам вытягивает энергию. Так, значит... Сир Владимир, здравствуйте, Владислав. Скажите, есть ли у вас планы относительно других элементов, кроме железа? Да, конечно. Да, конечно. Значит, будет, будет и в этом направлении работа вестись, но даже по железу я так чувствую, что у нас там работа не початый край. Вот. И еще раз подчеркну, в общем-то, смысл уйти от такой публицистики, он состоит в том, что разные люди могут обратиться, в общем-то, разным людям может это потребоваться. Понимаете, здесь, здесь у меня на мне лежит определенная ответственность. Вот. И я, так сказать, должен ее осознавать и должен, в общем-то, действовать в определенных рамках. Вот. Так, значит. Патрик, может быть, вещать на политические темы под анонимным псевдонимом? Уважаемый Патрик, вы же понимаете, что смысл моих, в общем-то, выступлений и вот программы Русский взгляд он состоит как раз в том, что я совершенно искренне говорю то, что думаю. То есть я не пытаюсь там, подстроиться под кого-то, там, ни, под, ни под публику, ни под власть, не под запад, не под восток. То есть я говорю то, что я ощущаю, чувствую, то, что, в общем-то, на мой взгляд, на мой взгляд, состоит в интересах вот русского народа. То есть вот, вот я об этом говорю. То это моя независимая точка зрения. И не только моя. То мы, мы, наверное, вместе находимся в каком-то вот этом информационном потоке, в каких-то ощущениях. Мне очень много людей написало письма, что, Владислав, вы говорите то, что я вот чувствовал но не мог иногда сказать, потому что я как-то мне казалось, что я вообще, вот, 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 никто меня не поймет, не услышит, не узнает. И вы вот это вы говорите, я понимаю, что мы, в общем, с вами на, на одной волне. Это необходимая, как бы, так сказать, деятельность была. Необходимая. Вот. Она как бы продолжается, эта волна она продолжается, но на каком-то этапе нужно, в общем-то... Им-то ее нужно, нужно не затрагивать вот такие, так сказать, политические темы. Не нужно. Вот сейчас политика состоит в том, чтобы, в общем-то, люди были здоровы, и значит, люди понимали, кто они, что они, откуда они верили в высшие силы. Это очень важно. Очень важно. Дело в том, что опять же, вот в современной российской политике, там, российской политике, как-то считается не очень хорошо если человек вот он, там, какой-то, там, во что то верит или там суеверен не су... или суеверен это, значит, это считается признаком ну, типа отсталости вот, какого ну, то мракобесия. то псевдоинтеллектуалы они, э, изображают у из себя таких атеистов понимающих все свысока с немножко смотрящих на всяких вот этих самых суеверных верующих людей и поэтому, в общем-то, в этой ситуации вот это вот эти псевдоинтеллектуалы, они увлекают за собой публику. Они, не, ну, не то, что там увлекают, они сбивают ее с толку. У человека есть ощущение, у него понимание есть э, э, вот, вот, вот этого высшего мира, есть какие-то, так сказать, сигналы, он их принимает, он их чувствует. Э, но ему нужно, в общем, подтверждение. Человеку очень тяжело без подтверждения жить. Я как бы, считаю себя человеком, ну, все, все-таки, который может выразить какую-то точку зрения и поддержать вот эту тему. И здесь я наоборот, я смотрю на этих людей, так называемых атеистов, сверху вниз. Потому что это, это люди с ограниченным кругозором. И на, на самом деле, правда, она как раз в этом и состоит, что человек должен вырваться из матрицы матрицы, которая навязана человеку, навязывается и хотят ребята навязывать. Матрица началась с момента того, как в Римской империи начали в общем-то, внедрять так называемое христианство. Вот. Ну, я не хочу их обижать, христиан, это пусть они верят, это их личное дело, но они должны понимать правду. На самом деле христианство это увод от, реальных, вот, значит, от реального понимания устройства вот этого значит, мира, высшего мира. Это примитивизация. И при, причем такая политическая примитивизация. Когда взяли вот политические, так сказать, э, выстроили некую теологическую конструкцию, э, объясняющую в общем, необходимость существования Римской империи, объясняющую, в общем-то, право Базилевса на власть. Вот. То есть это, это вот принадлежит вот, вот. Цезарю власть, все это вот не наше, и даже замечание вот такое замечательное, оно правильное в чем-то вот этого персонажа, который там есть в христианстве, Иешуа, вот. который там говорит, что Кесарю Кесарева, вот, а значит, отдайте Кесарю Кесареву. А что изображено на монете? На монете кесарева. ну вот отдайте вот монету Кесарю. Это тоже как бы политическая такая вот ну, не пропаганда, а политическая философия, политическая психология, политический конструкт, который, в общем-то, в Римской империи вынуждены ли были строить, чтобы из разнородных народов создать некий, некий, как бы, народ Римской империи. Народа Римской империи не не получилось, потому что это противно воле неба. То есть, небо создает людей разными и в этом как бы задача людей быть, быть разными, поддерживать свое, в общем-то, разнообразие. А когда какие-то политические земные власти пытаются, в общем-то, их нивелировать, да, смешать, это, в общем-то, в прямом смысле богоборчество. Поэтому, с одной стороны, христианство, значит, призывает, рассматривать Ветхий Завет, и в то же время потом, значит, берет, отрицает, как бы, значит, вот эта разность людей, разнообразие даже ну, христианство тоже, я как бы сказать, считаю, это немножко политизированной темой. Но, тем не менее, вот с точки зрения эзотерики, я думаю, что на эту тему нам можно говорить. Вот. Поэтому нужно в этом направлении все-таки значит, нам общаться, мне там. Ну, в общем, поддерживать эти контакты. Я их буду поддерживать. Поэтому еженедельно по пятницам выпуски программы «Русский взгляд» будут. Они могут длиться не обязательно час. Изначально программа «Русский взгляд», если помните, она длилась и по полтора, и по два часа. Если будут вопросы, вопросы, которые не касаются э, таких текущих политических тем, я попробую на них сформулировать свой ответ. И, возможно, это будет наш общий ответ. Для того, чтобы мы, опять же, понимали, в каком мире мы живем. А мир будет меняться, в том числе и благодаря тому, что мы сделали. Это серьезное такое, в общем, продвижение. Я так очень мягко говорю. Серьезное продвижение, которое позволит улучшить жизнь человека, качество жизни человека. Вопрос не в продолжительности жизни, а в качестве. А то, понимаете, показывают, конечно, там, аксакалов таких вот по 90 сто лет. Но это люди, в общем-то, так сказать, с таким отрехлевшим организмом. Он крепкий, но отрехлевший. Вот. А качество жизни, оно, в общем, должно быть другим, чтобы у людей был э, достаточно крепкий организм. И, на мой взгляд, предыдущая цивилизация, это была цивилизация долгожителей. И не случайно в том же самом Ветхом Завете указаны имена. Там там есть такой Мафусаил, и даже есть такая премия Мафусаила, что он прославился своим долголетием предок Ноя, И прожил 969 лет. Вот как-то вот так. Я думаю, что это не случайно. Просто в ту эпоху, по ряду каких-то, так сказать, сочетаний факторов, люди действительно жили долго. Сейчас это удивляет. На самом деле, 70-80 лет для человека это очень мало. Потому что люди выходят из детства, вот без обид молодым людям, которые тоже являются слушателем агентства русской информации, ну, дай бог, в 40 лет вот они из детства выбираются, потихонечку начинают в чем-то разбираться. Пока они начинают разбираться, они уже, в общем-то, так сказать, они уже, как бы, так сказать, уже постарели. Это неправильно, это, в общем, неправильно. В Германии вообще до 28 лет там платят какое-то детское пособие. То есть, до 28 лет это ребенок еще, ребенок. Поэтому э, различные политические э, структуры пытаются вот этими детьми манипулировать. И в данном данном случае, в современном сложном мире, очень удобно манипулировать вот этим, в общем-то, детским сознанием, детьми. Так, сейчас еще. Очень много хороших вопросов. Э -э, Так. Александр Волков. Добра и здравия, Владислав Александрович. Искренне рад вашим успехам. Слава богам. Богата земля русскими талантами. Удачи и успехов. Успехов. С нетерпением буду ждать ваших теперь уже пятничных выпусков. Спасибо, Александр. Будем в пятницу вместе создавать какие-то, в общем-то, значит, материалы вместе. Потому что ваши вопросы, они помогают, в общем, выстраивать э, диалог. То есть это не только мой монолог, это диалог. Выстраивать диалог, который, который, на мой взгляд, в общем, поможет э, какому-то прогрессу значит, нашему мировоззренческому прогрессу, я хочу сказать еще такой момент, что прогресс, он происходит не только, так сказать, благодаря тому, что я говорю кому-то. Нет, прогресс происходит и со мной. То есть, прогресс происходит, это, это улица, сказать, с двусторонним движением. Мы вместе э, двигаемся, мы вместе развиваемся. Вот. Так... Андрей Тушина. Добрый вечер, Владислав Александрович. Слушаю и читаю ваши труды с 2011 года. Отношусь к вам с большим уважением. Есть один маленький вопрос к вам, в кавычках маленький. В группе Синтестех ВКонтакте задал вопрос о том, есть ли медицинские исследования, и в частности по крови, и меня внесли в в черный список группы. Почему такие простые вопросы вызвали испуг? Да нет, никакого испуга нет. Просто, ну, как бы, знаете, много троллей и, ну, автоматом. Будут эти исследования медицинские по крови, с человеком, все как бы только начинается. Дело в том, что мы получили данные, вот вот эти данные вот с мышками мы получили 19 октября вечером. Я это помню, как сейчас, ровно за 10 дней до нашей пресс-конференции, презентации. У нас уже были данные, но по э, движениям мышей, по по энергии мышей, по их результатам, много данных было. Но вот эти конкретные мы получили только вот по стволовым клеткам только 19 числа. Данные сенсационные, вот без всякого вот преувеличения. Вот. Они просто подтверждают эти данные, они, они коррелируются с тем, что было в древности. Я, я понимаю, что, сказать, и раньше понимал, что, что в древности это было вот, работало. Ну, почему, как работало, мы не знаем. И тут вот такое, в общем-то. И в том же самом не приматологии, медицинской приматологии, это крупнейший вот институт в, этом, в этой области, там тоже такого не видели. Там тоже такого не видели, и, в общем-то, это все, это все из-, из раздела такого, понимаете, вот, сказать, революции. И, соответственно, сегодня восьмое. Сегодня прошло, еще 20 дней не прошло с тех пор, как мы эти данные увидели. То есть мы людям не, не, не давали, никто не принимал этот э, минерал. Соответственно, решение, 19 вечера мы только это увидели. Соответственно, решение о том, что люди могут употреблять минерал, было только 20-го, на следующий день. И первым человеком, который употребил, был я. Потому что я должен на себе проверить. Обязан, это моя обязанность. Вот, на себе проверите. Значит, мы еще ну, плюс увидели, что э, все органы мышек, а мышки выдавали там какие-то рекордные результаты энергетические, значит, все органы мышек в великолепном состоянии. Вот. Это не просто не одна мышка, это сказать, несколько групп мышек, которые мы отдавали сказать, вот на разных стадиях их, э, употребления вот нашего синтезита. То есть это синтезированное железо. То есть непростой, молодой железо. Значит, в великолепном состоянии. Я вам вот сказал в прошлый раз, что специалист, он сказал, что впервые видит лабораторных мышек с такими великолепными органами. Обычно, что такое лабораторные мышки? Это какие хилые какие-то линии, такие уже немножко загнанные, такие болезненные. Вот. Сам он, как бы, значит, кандидат медицинских наук. Вот. Значит, я, ну, как бы там он, он, он там готовится к докторской но ну, фактически так сказать, это человек, очень высокообразованный. Он работал в том числе и за рубежом. Ну, вот, значит, э, таким, э, так что здесь, вот только 20 числа, дальше поездка в Женеву. Значит, какие-то женевские перепити Когда мы могли кому что дать? Нужно хотя бы месяц кому-то давать. Так и причем сначала надо взять анализ крови, а потом через месяц еще повторить. Значит, нужно продумать механизм, процесс получения вот этого и контроль. Ну, я думаю, что все будет нормально. Тем более, что я говорю, что вот уже видно, что те, кто получает вот этот самый, там несколько человек буквально, вот, вот идет вот это вот значит, уменьшение то есть разжижение крови, уменьшение, уменьшение густоты крови. Ну, там есть еще, так сказать, моменты. Появляется энергия там, ну, эм, э, вот, ну, дополнительно, есть ощущение этой энергии. Ну, то есть все, все это есть и все это, все это будет. То есть, ну, мышки, а это живой организм. Кровь, она находится у, у всех живых организмов. Если бы это действовало на какой-то отдельный орган, допустим, у мышек их, он есть, а у человека нет, ну, тогда вот, да. А кровь, она она для всех млекопитающих, она одного цвета, в общем-то, одна и та же, один состав. Ну. Так, значит, Вячеслав пишет. Здравия, Владислав, слушаю вас порядка 10 лет. Раньше читал, пишу вам первый раз. Живу в Сибири, город Омск. Такой вопрос, а как быть нам, тем, кто, в принципе, не мог участвовать в инвестиции, но есть желание помогать и, в том числе, получить новое железо? Ну, я думаю, что вы слушатель, читатель, так что вы пишите. Я думаю, что мы наших слушателей, читателей не забудем. Вот. Не забудем, вот, значит, и, и будем вести эту работу. Дело в том, значит, что если вы 10 лет слушали, значит, вы уже носитель какой-то информации очень такой интересной и важной, вот мы определенным образом с вами на одной волне. И вот когда приезжают люди, ну, я встречался с людьми, которые, так сказать, являются слушателями, давними слушателями, мне с ними просто приятно разговаривать, потому что мы друг друга понимаем. Причем понимаем не то, что вот на, на, на уровне, знаете, как ученые понимают и говорят на своем тарабарском языке. Нет, нет, мы понимаем вот на каком-то вот таком, высшем таком уровне. На духовном уровне у нас есть понимание. Мы понимаем друг друга с полуслова. Поэтому все как бы нормально. Вот. Все, все впереди. Вот. Я еще раз повторю, значит, то, что мы сделали вот такой вот, так сказать, рывок, это не значит, что этот проект, русский взгляд, он останется, сказать, мои взгляды, они останутся со мной. Вот. И я думаю, что с вами. Вот. И... Но впереди много такой работы, связанной в медицине, с медициной. Может быть, это медицина, в общем, эти вещи, могут, может быть, сделают в этот мир немножко лучше. Так, Андрей Тушин. Владислав Александрович, спасибо, что озвучили мой вопрос про черный список ВКонтакте. Я не тролль, а вопрос про кровь задал, так как уже несколько лет борюсь а а то иммунным заболеванием. У меня ревматоидный артрит, и мне было интересно, может ли ваше изобретение помочь таким людям, как я? Спасибо. Уважаемый Андрей, ну, напишите, вот, и мы дальше уже будем, как бы, значит, э, действовать. Дело в том, что мы не знаем, как оно действует. Нужны еще исследования, значит, нужны исследования, вот, значит, ну, я так полагаю, что эти исследования, они, как бы, значит, прояснят нам многие вещи... э, прольют на многие вот эти вот вещи свет, на как, как, как бороться с тем или иным заболеванием. Мы только в самом начале, поэтому огромное, огромное поле работы, огромное, гигантское поле работы, и вы на этом поле работы, ну, понимаете, как бы уже нужно от политики, вот я вынужден буду немножко отстраниться, чтобы, опять же, не оттолкнуть людей, которые, которые которым может вот понадобиться наша, как бы, наша вот самый... Это наш, наш минерал. Мне даже сложно. Синтезит. Мне даже сложно это назвать. Так Энди 94. Здравия. Так как можно купить и когда купить? Пока еще купить нельзя. Мы в процессе производства. Произведено. Только небольшое количество для тестирований. И вот все все будет. И поэтому мы особо тут и не рекламируем. Значит, съездили в Женеву, сказали, там, в общем-то, есть уже там фирма, которая, значит, есть там наши партнеры, с которыми мы будем производить все это. Это все будет иметь швейцарский европейский сертификат. Там будет определенная доработка этого нашего минерала, то есть производство будет частично там. Частично там. Потому что в Европе очень высокий контроль. Для того, чтобы подтвердить, что наш наш минерал соответствует всем вот этим жестким нормам, мы это будем делать в Швейцарии. Так. Ну, будет доступно для всех обязательно. Ну, Для всех обязательно, так сказать, будет доступно Там, во всяком случае, вы э, Если вы напомните, что вы слушатель, читатель э, Это будет вашим пропуском Вашим пропуском Так Э, Сейчас Алексей Князев Э, Владислав Александрович, здравствуйте Скажите, пожалуйста, архивы сайта закрыты пользователям навсегда Или есть возможность их приобрести? во всяком случае пока временно, а вот возможно и навсегда такое возможно, понимаете, чтобы никакой конфронтации не было, Валерий. А у мышей на разных стадиях прогресс по здоровью, по здоровью увеличивался или все были примерно одинаково? Интересно, как прогрессирует организм в плане здоровья по мере употребления. Ну мышки начинали поставляться на анализы спустя три недели после приема синтезита. Вот. И примерно у них, в общем-то, одно состояние. Они уже через неделю, они начинали выдавать рекорды по своим этим самым показателям выносливости и активности. То есть, активность и выносливость у них возрастала от полутора до двух раз. Вот. То есть, надо еще раз понимать, что это железо, а не допинг. не допинг. Это важно. То есть, люди спрашивают, оно не истощает организм. В том-то и дело. Если это был бы допинг... Допинг, он с одной стороны, значит, там составляет что-то там, делать, а с другой стороны он там губит печень, там селезенку, миокард, еще что-то истощает. А здесь нет, все в великолепном состоянии. То есть он не истощает организм, он просто наполняет энергией, наполняет энергией кровь, э- э- стимулирует увеличение количества стволовых клеток, клеток гемопоиза То есть кровь становится лучше. Качественнее. А если вот вспомните, значит, как ведь э, люди, людей лечили там в Средневековье, там, в Древнем Египте, ну и, и в незапамятные времена. Кровопусканием. Либо пиявками. Зачем? Чтобы откачать, как бы, как считалось плохую кровь, чтобы человек создал новую кровь. В организме появилась новая кровь. Ну, это такой варварский способ был. Вот. В каких-то случаях это помогало, а в каких-то случаях человек ослабевал. Ну, кстати, откачали у него там Пол-литра крови. скон больной, а у него еще кровь слили. А у него не, не нету этого самого клеток гемопояза. Но это лечение было вынужденным. Варварский способ, но он был действенным достаточно. Пиявки сейчас используются. И достаточно действенный, кстати, способ. Роман Екатеринбург. Что теперь будет сагой о бояре? Будет ли продолжение? Ну, в общем-то, сказать, как бы, если там небо нам даст такую возможность, в конечном счете сбудется моя мечта, и мы снимем фильм. Может быть, не одну серию. Понимаете? Я очень хочу снять вот этот, вот, вот какой-то вот э, фильм. Ну, и черновики у меня есть. Возможно, у меня будет чуть больше времени. Э, Потому что есть там мысли. Мысли такие интересные достаточно. А о том, как, как можно... Ну, не буду забегать вперед. Вообще наша история очень интересна. Это то, что происходило вот на нашей земле, на нашей территории, вот на территории Скифи, я вот так называю Скифия, Скифия, Скифия. Но это как раз совершенно не исследовано вообще никем. Хотя там в топонимике много чего осталось, в каких-то легендах, какие-то обрывки, даже вот там чудом далеко ходить, легенды о нартах. Цикл о нартах. То есть это легенда Северного Кавказа о нартах. Причем ни один из народов Северного Кавказа не является прямым потомком нартов. Куда они ушли, куда они делись? Значит, это говорит о том, что здесь жили люди вот эти, которые нарты. Значит, народ жил. И и этот народ, он, в общем-то, обладал такой развитой Развитым, развитым миропониманием, какой-то, значит, там, системой мифов, легенд, космогонии какой-то, вот. И с кем увязать этот народ, неизвестно. То есть много чего интересного. Значит. Ну, в бояре тут какие-то какие-то ответы, ну, они там прозвучат. Вот. Я надеюсь, что будет еще продолжение. Так. Очкарик, наверное, все-таки элемент, а не минерал. Минерал состоит из соединений элементов, а у вас, я так понял, железо. Нет, железо, ми, железо, чистый элемент, он может называться и минералом. Так что здесь я должен вас немножко поправить. Так, Патрик, современные люди стараются жить быстро. Как, по-вашему, изменится ритм и стиль жизни людей в будущем? Ну, знаете, ведь сейчас вот человек вот раньше, да, вот нужно было срочно там девушку выдать замуж, парня женить, потому что из-за чего, из каких, из каких вопросов? Здоровье. До 30 лет замуж не вышло, то после 30 труднее рожать. Ну, вот. А, то есть парень тоже как бы должен, сказать, где-то там найти ровесницу свою. А если вы посмотрите вот ветхозаветные вот эти патриархи, вот то же самое Муфусаил. Муфусаил. Значит, родил э, 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 Лемеха, Ламеха Зачал его в 187 лет. То есть, ну, то есть, люди женились в 50-60 лет. Ну, и так, соответственно, и выходили за, замуж. И так, я так полагаю, что у него жена одна была. Даже имя ее известно. Самое, что интересное, имя ее Адина. То есть, других жен там не упомянуто. Я так полагаю, что в допотопный период жили действительно вот, сказать, достаточное количество лет, были бодрыми. И в этом возрасте они, в общем-то, могли значит, производить детей. Соответственно, и в современном мире, вот, я думаю, что это тоже как бы, сказать, может стать реальностью. Значит, когда там, человек сохраняет молодость организма, и там значит, женится, выходит замуж 40-50-60 лет, это чего нормально, почему нет? Вот. Значит, ну и сейчас так сказать, происходит, вы же знаете, демократический, демократический, демографический кризис. Вот. Поэтому, опять же, еще раз подчеркну, что это не значит, что тут, тут, тут панацея от всего. Но качество жизни будет выше, соответственно, значит, человек, если там... Ну, вот кто-то там пишет, что о том, как бы там теломеры существуют, там продолжительность жизни человека ограничена. Ну, даже если существуют теломеры, ну, человек может жить 100-120 лет, но он должен жить качественно. Вот это важный момент, качественно. Тут, конечно, меня тут упрекают, говорят, что там это самое, проблемы у пенсионного фонда начнутся. Да не начнутся, вы не переживайте. Они никогда, так сказать, не прогорят. Найдут они способ и на этом заработать. Они, они заработают на все. Вот. Так. Валерий, расскажите, пожалуйста, поподробнее, какие результаты в плане улучшения здоровья, самоощущения вы отметили после употребления минерала, на ваш взгляд? Ну, я сказал, что о том, что э, энергичность повысилась. Значит, некая э, э, усталости меньше. То есть, проделана вообще, так сказать, делается очень большая работа, Я начал немножко чуть лучше высыпаться. Хотя сон это не самое такое, главное, потому что вот в молодости вы тоже, так сказать, вот стволовых клеток в организме много, значит кровь хорошая, а вот человек не высыпается. Вот. Ну, вот, вот эти моменты, они есть. Дело в том, что еще там вас принимают люди, которые занимаются силовыми какими-то так, упражнениями. У них их КПД, вот их силовых упражнений, в общем-то, увеличилось в полтора раза. То есть человек отжимался 60 раз, стал отжиматься 90. Вот так вот. Причем легко. То есть 60 раз это было, ну он мог там себя э, насиловать и как бы отжаться еще. Но в данном случае он, значит, отжимается 90, тоже может больше. Но так, чтобы ему было легко. То есть и у мышек оно выросло где-то в полтора, где-то в два раза. Когда перекармливали мышек, там у них в два раза, в общем-то, активность вырастала. Ранки заживляются лучше. То есть, буквально несколько человек принимает, и вот они заметили, опа, так сказать, ранка порезался, так сказать. Вот ранка там заживала там, ну, там дня два-три, а тут, в общем-то, сегодня как бы порезался, завтра, так сказать, она зажила. Все. Все. То есть, быстро затягивается. но это почему? Кровообращение лучше. То есть... Питательные вещества, сказать, как бы, э, стволовые клетки те же есть, самые есть. Все это затягивается быстро, быстрее. Вот, то есть все эффективнее. Вот. А дрехление организма, оно и происходит почему? Ну, какие-то клетки, они уже дрехлеют, они требуют замену, а организм, кровь не может им замену эту, эту предоставить. Почему количество вот этих стволовых клеток меньше, тут у, в пожилом возрасте, это так сказать, вопрос. Ну, я так полагаю, что это, это, это как бы над этим нужно еще работать. Давайте я сейчас не буду высказывать своих версий. Виталий. Академик Павлов говорил, что до 150 лет смерть до 150 лет можно считать насильственной. Ну, вот 140-180 лет. Марко Пол говорил о том, что в Индии встречал Егина, в котором 140-180 лет. Ну, а вообще в китайской традиции, там есть даже как бы имена... Бессмертных даже, и они известны. Восемь бессмертных. Бессмертных. Джун Ли Цюань, Джан Го, Люй Дуньбинь, Дунбинь Ли Тэуай, Хан Сянь, Хан Сян, Цао Го Лань Цай Хэ и Хэ Сянь Вот такие вот бессмертные. Значит, прожили от 180 до 300 там с лишним лет. Не считая там еще, так сказать, у них там есть один, там, который прожил там 950 лет. Это зафиксировано в китайских летописях. То есть я так полагаю, что они просто знали это. Ну, это как бы, да, скорее всего, это все-таки такие случаи, такие ну, достаточно редкие, но тем не менее сам, вот, сам, сам возраст о многом говорит. Сейчас вот там написали, что да, вот где-то в каком-то регионе человек живет 120 лет. Ну, ну посмотришь на этого человека... Ну, знаете, как бы, ну, это достаточно дряхлое, дряхлое сказать, тело, вот. А человек, если должен прожить до, до, до 80-90-100 лет, то есть он должен все-таки, качество должно быть другое качество, важное качество, понимаете. И, насколько я понимаю, теломеры вот эти вот рассчитаны до 150 там, лет у человека, до 140 сорока не факт, что только вот это вот железо, оно способ, будет способствовать это. Но все-таки это, это как бы шаг. То, что там есть вопросы, которые касаются онкологии, не можем ответить. Мы не знаем еще пока. Просто не знаем. Так, значит, Виталий. То, что происход, у одного происходит, не обязательно будет у другого. Одному поможет минерал, другому не поможет минерал. Ну, посмотрим, просто минерал э, действует, вот эта батарейка, вот этот свежий элемент, он действует на систему кроветворения. Значит, мы могли направить свои исследовательские шаги в другом немножко направлении, в области других элементов. У нас там была возможность двинуться в направлении еще серебра, ну, и там других, более таких э, элементов. Ну, Но там платиновых каких-то, так сказать. Но это, в общем-то, заняло бы больше работы, себестоимость выше. А железо, оно понятно. Оно понятно. Всем понятно. Это основа жизни. Основа кровообращения. Вот. Так. Значит, Владимир. А я здесь посмотрел на... там И вот перечисляет Владимир политических деятелей России, не буду говорить фамилии, (смех) что-то они какие-то слишком бодрые и энергичные, имеется в виду, так сказать, политических деятелей первого ряда. Вот вы случайно там им синтезит по специальной квоте не не поставляли? Нет, Нет. Дело в том, что вот как раз им доступны э, самые последние новшества медицины, доступны донорские стволовые клетки. Э, Дело в том, что эти клетки, они э, операции по по вживлению или как бы по, чем общем-то, по... А, я не знаю, как, как, как это называется. по ну, операции по, по, по замене. Или по, ну, вот. А, а, значит, вот эти операции, они доступны сейчас, они известны. Начали делаться еще в 70-е годы. Более того членам политбюро там, так сказать, как-то что-то там перепадало. С тех пор, конечно, технологии стали развиты. Вот. Эти операции стоят безумных денег по целому ряду причин. Актер, у Актеры не обладают доступом вот к этим общем, специалистам, которые могут делать эти операции. Значит, актерам достаются более дешевые специалисты. А более дешевые специалисты риск отторжения донорского материала, он выше. То есть специалисты классом по, пониже, риск отторжения выше, и поэтому э, значит, люди типа Задорнова, вот Жанны Фриски, Абдулова, э, тут еще целый ряд вот этих актеров, они как бы вот, а потом писали, что они вот умерли от рак мозга. На самом деле запустила болезнь как раз вот, значит, операция по э, пересадке костного мозга. Понимаете? донорского, вот, стволовых клеток, чтобы получить новые свежие стволовые клетки. Но вместо вживления вот эти новые стволовые донорские клетки, они как бы в ряде случаев вызывают отторжение. То есть срабатывает иммунитет человека и отторгает это. Это вот потом часто заканчивается вот такими осложнениями в виде заболевания раком. И они вот вот от этого умерли. Вот, скорее всего, и Ющенко, он тоже провел эту операцию, не сильно удачную, хотя, в общем-то, человек без пяти минут минут президент Украины, ну, и что-то, какой-то материал не тот попал, это вот у него выразилось, вот вылезло на лице. То есть это популярная операция, и товарищи могут этим пользоваться, но эта операция стоит безумных денег. Наш наш этот самый минерал будет, в общем-то, более более, доступен. доступен. Вот. Время пришло Дело не в том, что так сказать, вот, вот мы только сделали Время пришло Понимаете, так сказать Если не мы, то через какое-то время кто-то другой То есть надо это все, все понимать вот. Надо все это понимать Просто ну, вот так вот Небо распорядилось, чтобы в общем-то, этим Этим занимался я Ара, а как насчет лишнего веса Владислав Александрович Если люди, принимающие синтезит с ожирением Если кто-то очень здорово похудеет Отличная реклама будет чуть попозже будут и вот и эта информация. В том числе и в, в этих выпусках я, в наших выпусках я буду об этом рассказывать. И вы фактически слушатели Агентства Русской Информации вообще одними из первых узнаете вот об этом вот, вот революционном вот, без всякого сомнения в общем прорыве. Ник- люди там, большая часть людей об этом узнает через там, несколько месяцев в лучшем случае. В лучшем случае. А то и позже. Вот. Так, значит, ну вот тут э, мне там вопрос задал Яков, что очень хорошая передача, как, впрочем, все последние. Пару вопросов-моментов. Первое, у древних патриархов, может, и стволовых клеток было побольше, потому что какая-то геологическая активность окончилась по сравнению с нашими временами относительно недавно. Хоть официально считается, что прошло много тысяч лет. Второе, в Чернобыльской зоне тоже существует гигантизм. Может быть, это как раз связано с новыми атомами. Хоть наверняка сейчас об этом упоминать не стоит вызовет не очень хорошие ассоциации. Очень хорошие вопросы, Яков, я, я отвечу на них. Я именно так и думал, что когда-то в допотопные времена, когда-то давно, то есть, ну, считается, что это было там, потоп там был 10 тысяч лет назад, я думаю, что чуть поменьше, но тем не менее люди жили как раз вот в ареалах, где им была доступна вот это вот. Доступны вот эти минералы свежие. Может быть, они сами могли там что-то, так сказать, делать. Может быть, они какой-то доступ имели к источникам. Такой тоже может быть. Вот свеженькие такие, понимаете, вот. Но все вместе оно как бы отражалось на их продолжительности жизни. Одно с другим, одно другое не исключает. Сама сама биосфера была наполнена этими элементами. Вот это тоже такое вот... Момент важный, и такое тоже может быть. И поэтому они так долго жили. И поэтому эта цивилизация не требовала большого количества людей, надо обратить внимание. Вот всем кажется, как это вот древние могли достигнуть таких вот вот чудес технологических, строить пирамиды, летательные аппараты, виманы. Как это могло быть без вот такой вот огромной цивилизации, которая сейчас существует? Но дело в том, что если человек живет 150 лет, понимаете, у его КПД вообще не в разы в десятки, в сотни раз выше, чем у человека, который живет там. В 50 лет он уже 55 лет на пенсию выходит. Все. Понимаете, другое КПД. Он другой социальный опыт. То есть он только к ста годам там, осваивает, замечает, научится, науч... к примеру, там, определять какие-то природные явления, фиксировать их, использовать их. И, значит, и там совершенно другая цивилизация могла быть. Поэтому она значит, численно не очень большая была, вот, но очень эффективная и технологически развитая. По Чернобылю, да, этот, этот факт и этот вот феномен известен, известен Делов даже не в гигантомании. Гигантомания касается гриб- грибов. Огромное количество совершенно здоровых зверей. Вот Чернобыль, да? Вроде бы закрытая зона. Огромное количество совершенно здоровых физических звер- зверей. Отличная растительность. Там появились какие-то звери, о которых вообще, так сказать, думаешь, они у- исчезли? Буйная растительность. Вот. Качественные совершенно вот эти вот э- э- ягоды. Вот все, что, так сказать, дает земля, очень качественное, значит, все крепкое, здоровое, качественное, без всяких признаков там мутации чего-то. Это там тоже пример, да. Кроме, конечно, радиоактивных элементов, которые губительны для жизни. Значит, там появили, появились и новые элементы, которые, значит, дали толчок этой жизни. Ну вот, вот как-то так. Вот, так. Ну. Э, так сейчас. Алексей, то есть про русский народ, возможно, и навсегда вы забываетесь, чтобы не вступать ни с кем в конфликт. То есть Ари перестает быть Ари, становится медицинским сайтом. Ну, уважаемый Алексей, а здоровье русских людей, оно как бы для вас не нужно. Понимаете? А то, что, сказать, мы как бы сможем там в культурном отношении что-то сделать, это же будет все равно продолжаться. В области культуры, в области еще там чего-то. Вот. Я думаю, что мы сможем очень много полезного сделать не вступая в какие-то конфликты. Вот. вот тут Владимир пишет. Уважаемый Владислав Александрович, я думаю, что адекватные единомышленники будут только приветствовать ваше решения по принятию мер предосторожности. Проект обещает принести какие-то ресурсы. Вот. А ресурсы это отчекайная свобода, возможность, отста... возможность отстаивать свои политические взгляды. Ну, и в том числе. В том числе. Вот. Поэтому давайте будем осторожными, адекватными, адекватными этому миру. Вот, значит, ну, что, что, что делать? Мы, вот такая миссия есть, и эту миссию как бы, мы должны, сказать, вот, я в том числе, я должен эту миссию как бы выполнить, понимаете? Вот, и эта миссия определила, что я должен заниматься медициной. Хотя, опять же, я остаюсь, в общем-то, ведущим программы «Русский взгляд». Возможно, кто-то будет еще помогать, но мы все-таки будем в определенной степени, даже не в определенной, а в очень серьезной степени, а политичной. Это требование и необходимость. Понимаете? Это реалии. И я надеюсь, что в общем, слушатели поймут и понимают меня. Я вот, по вопросам это вижу. Вот. И до, след- до встречи в следующую пятницу. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция Могучий прилив. Задавайте свои вопросы, пишите ваши письма. В следующую пятницу можно говорить. Ну, я буду э, реагировать на в общем-то, вопросы. Вот. Если как бы, потребуется продлить время там, выпуска, значит, оно будет продлено. Я думаю, что следующий, следующий выпуск будет два часа. Тем, на самом деле, для просвещения очень и очень много. Потому что люди хотят перескочить, там сразу все, они сразу все, все, все вопросы оставить стороне, давайте мы тут будем сразу, сразу заниматься публицистикой жесткой. Нет. Сначала для того, чтобы понять, нужно понять, кто мы, где мы и откуда мы и куда идем. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.